0: Di mana ada ruang, di situ ada sambat. Gue Sintia, selamat datang di episode 2 RS Ruang Sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ya, episode kali ini gua bakal ngebahas tentang kelas 12 nih. Soalnya pas kemarin gua ke sekolah eh banyak banget ya anak kelas 11, anak kelas 12 terutama yang nanya-nanya kayak tentang SBM, SNM. jurusan terus uh, jalur mandiri PTS juga banyak dan karena sekarang bulan Januari mereka pasti lagi pada apa misi PDSs ya kalau nggak salah PDSs terus lagi eh, pokoknya lagi sibuk-sibuk kayak SNM gitu ya banyak yang bingung soal jurusan sebenarnya kalau soal jurusan gua ragu-ragu-ragu juga sih ngejawabnya ya takutnya apa ya takutnya tidak tidak mengedukasi. <laughs> mengedukasi anjir ya tahu. Ya takutnya gimana gitu kan, Gue salah ada salah ngomong gitu soal jurusan. Jadi, tapi nih ya, kalau menurut gua kalau soal jurusan buat ngelihat e, jurusan mana yang sekiranya cocok sama lu gitu ya. Itu tuh bisa dilihat dari kurikulum per kampus. Kayak misalkan nih, misal e, lu minat ke arsitektur ITB gitu atau mungkin lu minat ke arsitektur Nah lu cari-cari aja gitu, kayak misalkan e, Kurikulum Arsitektur ITB gitu Biasanya ada tuh muncul e, di ITB Arsitektur semester 1 bakal e, mempelajari apa Terus semester 2 apa, 3 apa, terus gitu sampai lulus gitu Jadi mata kuliah per semesternya ada di situ Atau kalau misalkan lu mau membandingkan jurusan nih Lihat yang mana yang paling cocok sama lu Nah itu juga bisa dilihat e, lewat kurikulum jadi kalau buat jurusan yang cocok sama lu, kalau menurut gue ya, kalau SNM tapi kalau misalkan gak SNM ya udah gitu kalau misalkan e, jurusan yang cocok sama lu itu jangan dilihat dari nilai rapot guys karena apa? karena banyak faktor faktor X ya ada yang dekat sama guru, ada yang nilainya dikatrol sama guru terus. ya ada juga gitu ya yang diulangan larak lirik dikit gitu ya dikit banget ya dikit tapi dikit-dikit lihat, <laughs> dikit-dikit nengok gitu ya ya jadi kalau misalkan mau lihat jurusan yang sesuai tuh kalau patokannya cuma nilai rapot kurang relevan sih kalau menurut gua ya tapi ya lihat bisa lihat dari situ cuman kalau lu bener-bener suka sama pelajarannya lu kan tahu ya misal kayak misalkan nilai biologi lu tinggi nah terus kiranya Uh, lu mau nyari jurusan yang kayaknya bakal banyak biologinya dan lu emang ngerasa sanggup banget di biologi, lu suka banget di biologi, ya gak apa-apa tapi kalau misalkan lu nggak tahu nih lu pelajaran apa yang disuka atau pelajarannya bukan dari mata pelajaran wajib ya, kayak kalau sosum kan uh, ekonomi, geografi sosiologi gitu-gitu kan kalau IPA, Maviki. nah kalau misalkan boleh lihat dari situnya ya nggak apa-apa, tapi kalau emang lo bener-bener suka. Tapi kalau misalkan lo enggak tahu mat- mata pelajaran apa yang lu suka dan cuma lihat dari nilai mana yang paling tinggi, itu kurang relevan kalau menurut gua. Jadi, ya itu tadi lu bisa ngelihat dari kurikulum per kampus. Kenapa per kampus? Karena e, meskipun jurusannya sama, arsitektur Unif A atau arsitektur Unif B, itu tuh e, punya acuan yang beda ke mahasiswanya. Jadi kalau misalkan di kampus A mengharuskan mahasiswanya bisa matkul sesuatu gitu, di, tapi di kampus B tuh enggak bakal beda gitu. Jadi kalau misalkan mau membandingkan itu pertama dari jurusan e, univnya masing-masing. Terus yang kedua tuh antar jurusan. Jadi misalkan pilihan pertama lu mau arsitektur atau teknik sipil gitu ya, mana yang paling cocok sama lu? Nah itu bisa dilihat dari kurikulumnya gitu. Kalau misalkan soal jurusan. Nah terus e, di samping jurusan dari SNMPTN ya. kayak pasti e, banyak orang-orang yang bakal ngejatohin lu e, lewat kata-katanya kayak misalkan lu konsul ke apa ya konsul-konsul guru gitu ya atau ke keluarga gitu e, misalkan aku pengen arsitektur eh jangan arsitektur lah arsitektur tuh kayak udah jelas gitu ya tapi misalkan ya misalkan e, jurusan B yang kurang diketahui nama orang banyak gitu ya terutama sama orang-orang yang udah agak di atas kita gitu. misalkan teknik apa gitu. Nah, uh, aku mau teknik A. Biasanya orang-orang bakal kayak, "Ah, ngapain di teknik itu? Mau mau jadi apa kamu masuk situ?" atau "Apa kamu yakin bisa masuk situ?" atau enggak. Biasanya hmm, yang paling bikin sakit hati itu bakal ada yang ngomong, "Ah, kamu mah jangan sana, enggak akan bisa, apalagi universitas tinggi," gitu. Itu tuh dijatohin banget sih. Cuman Uh, kalau yang kayak gitu, kalau menurut gua dengerin nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dimasukin ke hati karena sebenernya kalau dilihat dari perspektif mereka gitu ya, perspektif yang orang lebih tua ngomong kayak gitu tuh sebenernya bukan untuk menjatuhkan, tapi apa ya lebih ke sebenernya meyakinin bener nggak sih lo mau kesana, yakin bisa nggak, kayak yakin nih yang kedepannya nih bakal kayak gimana, yakin gitu, cuman memang cara ngomongnya aja yang beda karena mungkin uh, pertama ya lebih ya maklum gitu ya berbeda umur gitu pasti beda cara penyampaiannya juga dari merekanya jadi mungkin maksud mereka memang buat nyakinin kita tapi ya, cara ngomongnya yang salah gitu ya kalau kayak gitu nggak apa-apa dengerin aja cuman buat bertanya-tanyain lagi ke diri lu bener gak sih yakin enggak gitu tapi kalau memang lu udah bener-bener yakin ya udah kenapa enggak gitu nggak papa jadi dengerin bukan buat dimasukin ke hati tapi untuk dipikirkan gitu apa yang mereka omongin tuh apa ya bener-bener memantapkan hati kita atau malah menggoyahkan kita gitu loh tapi ini kalau gue karena gue waktu kelas 10 eh kelas 10 kelas 11 kelas 12 tuh pengen masuk ke jurusan yang kurang diketahui banyak orang gitu ya jadi gue pernah ngejawab jujur gitu, kalau misalkan gue ditanya mau masuk kemana, gue pasti nggak pernah menjawab apa yang gue inginkan. Gue pasti ngejawab arsitektur. Kenapa? Karena orang-orang yang lebih tua dari gue bakal kayak, oh iya bagus mantap arsitektur kerjanya udah meyakinkan gitu loh. Jadi gue nggak perlu ngejawab banyak dan mereka juga nggak perlu bertanya banyak gitu karena ya arsitektur gitu ya udah pada tahu juga arsitektur tuh ngapain. Padahal sebenarnya gue bukan pengen ke arsi guys, bukan. tapi ya biar gua nggak usah ngejawab jawab banyak mereka juga nggak usah nanya banyak gitu ya meringankan pekerjaan orang lain aja gitu jadi ya terserah mau kayak gimana kalian mau jawab jujur tapi kadang-kadang dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit menggoyahkan atau ngebohong tapi resikonya kalau ngebohong suka nggak didoain ya bukan suka nge- didoa ini ya tapi didoainnya tuh ke jurusan itu gitu bukan ke jurusan yang benar-benar lo pengen gitu yang apa sih cuman ya kan ya allah siapa sih yang nggak mau didoain gitu ya <laughs> ya gitulah intinya nah terus selain soal jurusan soal lingkungan yang enggak suportif biasanya kalau udah bulan-bulan ini tuh anak-anak-anak yang dapat snm kalau misalkan nggak dapat ya ikhlasin gitu ya tapi kalau misalkan yang dapat kuota snm itu tuh biasanya berharap banget sama SNM, ya nggak berharap juga sih, cuman kan kayak yang enak gitulah kalau dapet SNM nggak usah berjuang panjang. Nah tapi kalau di SNM gitu ya biasanya guru-guru bakal ngarahin lo ke jurusan atau univ yang sekiranya lo bakal masuk peluang lo gede gitu. Nah tapi kalau misalkan lu nggak memperdulikan soal unif dan bener-bener cuma nyincer jurusan aja, that's okay. cuman kalau misalkan muluk gitu ya, kayak gua gitu, pengen jurusan itu harus di unif itu gitu, muluk gitu emang emang gak tau diri anaknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau kayak gitu ya nggak apa-apa keke aja di situ, cuman yang namanya guru ya kalau misalkan guru kan biasanya pengen anaknya keterima karena itu bakal naikin peringkat sekolah gitu ya kan, bakal naikin peringkat sekolah terus bantu lu juga gitu ya segala macam lah pokoknya alasan mereka tuh ya sebenarnya nggak apa-apa kalau lu cuma mentingin jurusan tapi kalau lu mentingin jurusan dan univ yang tadi gua bilang nggak jangan apa-apa karena biar lu tahu gitu sakit hatinya ditolak anjir <tipun> <tipun> tapi serius kalau misalkan ditolak di SNMPTN dan lu tahu gitu misalkan lu mau aksi itb dan lu tahu nilai lu nggak seberapa dan lu tahu e, resiko gagal lu besar di snm jadi apa ya nggak terlalu ngarepin banget SNM gitu oh iya kalau misalkan SM, lu ngarep nggak apa sih gue mau ngomong kalau lu nggak terlalu ngarep SNM itu bakal jadi uh, apa ya pegangan juga buat lu buat belajar UTBK gitu tapi kalau misalkan lu terlalu ngarep sama SNM itu biasanya menjatuhkan lu di UTBK nggak menjatuhkan cuman kayak ya nyantai gitu buat UTBK kayak ah gue udah jajan SNM ini gitu. gak bakal UTBK, Tbk jadi udah santai gitu tapi kalau ternyata nggak dapet udah dah lu kelabakan ya ngasih <gih> nah jadi kalau menurut gue nih ya kalau memang mau jurusan A di Unif A, nggak apa-apa keke di sana resikonya pertama lu tahu di sana lu bakal ditolak kedua e, lu harus siap u Tbk ya gitu jadi kalau misalkan mau kekeh sok kalau misalkan cuma penting jurusan juga sok tapi kelebihan dari um, kekeh tadi itu adalah lu bakal pegang sakit hati itu buat jadi pecutan lu belajar UTBK. Kalau lu nya enggak males gitu ya. Tergantung orangnya juga sebenarnya. Tapi kebanyakan dari teman-teman gua yang ketolak SNM, apa banget buat belajar UTBK. Jadi kayak anjir gua ditolak dia SNM, gua harus belajar banget ya segala macam gitu. Jadi buat pegangan juga buat menyemangati dirilah kayak ya lu tuh bego enggak so, bisa enggak usah sok gitu ya gak pinter, UTBK tuh susah lu bego SNM aja ditolak gitu. Jadi kayak aduh anjir gue harus belajar gitu. Kalau gue gitu sih tergantung lah ternyata orang-orangnya. Ya, meskipun begitu tapi tetap aja. Ada buku ada HP yang dipegang HP yang dimainin HP. <laughs> HP memang toksik ya guys. Nah, tadi itu SNMPTN. Nah, terus oh iya Setelah SNM, eh bukan setelah, malah justru sebelum, bukan sebelum Oh, antara SNM sama pengumuman SNM Itu biasanya banyak kampus-kampus yang ngebuka jalur lain Jadi kan biasanya ada jalur SNM, SBM, Mandiri Jadi e, beberapa kampus, banyak sih, kayak UB, UGM, ITB gua nggak tahu Tapi UB, UGM, buka kalau nggak salah Itu di antara SNM sama pengumuman SNM mereka buka jalur apa ya namanya gue enggak tahu sih. Bukanya kayak kayak pakai rapot, cuman untuk D3 kalau enggak salah D3 apa D4 gitu. Terus e, kalau di UGM juga itu e, ada jalur apa namanya? Jalur prestasi. Jadi bisa pakai sertifikat-sertifikat yang lu punya. Itu di antara SNM sama pengumuman SNM lu lihat aja ke web-web kampus biasanya mereka udah pada buka. soalnya gue waktu itu pengen daftar juga cuman udah keburu apa namanya keburu tutup gue waktu itu pengen daftar apa ya jalur rapotnya undip, UNDIP UB deh unik salah undip deh kalau ya udah gitu tapi udah keburu tutup karena gue telat niatan jadi mulai dari sekarang dilihat aja ke web web kampus gitu biasanya buka tapi apa ya oh ini kayak usmi ipb cuman kalau usmi ipb kan udah pada tahu ya udah gitu dipromosin banget ama IPB terus dipromosin banget juga sama guru-guru di sekolah ya kan jadi kalau misalkan jalur kampus lain biasanya pada belum tahu jadi cek aja gitu di web-web kampusnya masing-masing kan lumayan buat pegangan <t- <t- cadangan anjir cadangan ya Allah ya pokoknya buat pegangan gitu dah nah terus udah SNM e, sebenarnya gak general SNM banget sih ya yang tadi itu bisa kemana-mana nah terus udah SNM UTBK Di UTBK ini, kalau menurut gue yang pertama tipsnya nya adalah berdoa Fix ini memang paling apa ya, banyak lah disebutin di mana-mana berdoa-berdoa Tapi memang berdoa tuh wow ya. Wow, cena. Emang kunci keberhasilan usaha itu berdoa Ya gak sih, ya kan Pastilah itu mah, udah, udah banyak yang ngomong Lu juga pasti udah pada lebih tahu dari gue soal doa-berdoa gitu ya nah tapi gue saran gue nih ya kalau mau UTBK kalau gue pribadi waktu itu gue ngambil sesi siang karena gue gak bisa bangun pagi dan lebih buru-buru kalau pagi itu jadi gue ngambil sesi siang gue datang dua e, jam lebih awal terus habis itu gue langsung cari musola sholat duha baca al-wakiiyah deh kalau nggak salah baca al-wakiiyah habis itu langsung e, langsung baca surat apa ya lupa sih ya pokoknya alwakia sama satu surat lagi gitu gue lupa itu kayaknya oh ini surat kul sama al-fatihah tiga kul nah abis itu salat zuhur abis salat zuhur tenangin istighfar yang banyak banget zikir pokoknya zikir so, abis itu udah serahin sama allah udah mau terbikak kayak gimana di ruangannya udah mau soal kayak apa juga ya udah serahkan yang penting udah belajar gitu terus selain itu gue diajarin pelatih gue juga nih soal berdoa itu kalau lu pengen sesuatu gitu ya banyak juga yang udah bilang nih kayak gini salawat, tuh ya Allah gue udah pernah bilang juga kan ya di episode sadu sadu lagi sadu itu yang manis yang dari lebah madu iya apaan sih Iya <laughs> sa- apa tadi lu lupa kan gue mau ngomong apa gue itu nomor satu mau apapun salawat mau punya hajat kayak punya apa sholawat pokoknya lagi ada hajat gak ada hajat juga sholawat ya pokoknya sholat tuh benar-benar pintu berkah gitu ya istilahnya eh ya allah kalau ada sholat tuh tuh masya allah ya, jadi pelatih gua ngajarin kalau misalkan punya hajat itu yang pertama taus bismillah alhamdulillah terus istighfar sholawat berungkapin hajat Nah, udah habis gitu istighfar 3 kali atau 33 kali juga nggak apa-apa karena kan biasanya zikir istighfar 33 kali kan. Jadi terserah mau berapa istighfarnya. Terus habis itu selawat lagi 10 kali, udah itu. tuh insyaallah lah. Kalaupun tidak diijabah, diberikan yang terbaik sama Allah. Insyaallah. Allah nyanyi. Nah, terus tadi berdoa. Terus yang kedua itu belajar. Belajarnya kalau buat UTBK, gua saranin jangan hafalan. percuma demi Allah percuma banget lu belajar hafalan buat UTBK nggak guna asli jadi kalau lu mau belajar buat UTBK konsep kenapa konsep karena soal UTBK itu nggak ada yang lots lots itu apa ya low low order thinking skill jadi kayak ya cet- cetil lah lots itu gampang lah nggak gampang sih cuman ya meskipun lu cuman ngehafalin dikit gitu. baca baca doang bisa ngejawab tapi kalau misalkan konsep lu paham banget dari akarnya tuh kayak gimana. Misalkan dari fisika. Fisika e, rumus awal gravitasi. Gravitasi itu G kali M1 M2 per R eh apa R kuadrat kayak itu. Itu kalau lu pahamin dari awal banget dari mana dia muncul, dari mana ah pokoknya turunan-turunan rumus gitu ya. Itu mah kalian denger ngerti lah pasti anak-anak IPA ya tapi maksudnya kalau anak fis gue enggak ngerti kayak gimana. Ini tapi oh tapi IPA-IPAS juga harus sama konsep jangan hafalan kecuali sejarah sejarah juga bisa lewat konsep apa oh, belajar lewat konsep jangan hafalan karena uh, soal fisika sama kimia buat yang IPA ya di UTBK itu tuh benar-benar anjir konsep banget sumpah kayak apa ya duh gila nggak, nggak gila nggak, gila juga sih cuman ya menuju gila ya soalnya emang banget gitu ya, high order thinking skill gitu ya ya Allah eh botak gua pas ngerjain soal <gitu> tapi kalau misalkan lu cuman e- mempelajari rumus gravitasi ini, rumus ini ini terus kalau ini dipakainya ke soal ini bentuk-bentuk soal UTBK kayak gini gitu terus paling gitu ya percuma, nggak guna, ya guna sih mungkin ya 20% 30% gitu ya kalau saya akan mempelajari konsepnya dengan benar gitu kayak benar-benar dari awal dan paham banget tentang materi itu tentang konsepnya kayak gimana. Insyaallah lah dimudahkan. nggak enggak mudah malah kedip aja bisa kayaknya. Ya juga sih ya. Itu eh hiperbola. <laughs> nah, terus yang pertama tuh konsep, yang kedua adalah please ini gua mohon jangan nge-snapgram. Gue tahu lu belajar tuh buat konten, gua tahu. Dan kalau lu belajar buat konten, ngapain gitu? Ngapain belajar kalau buat konten? Ya, ya mungkin nggak buat konten juga sih, tapi sekalian belajar, sekalian buat konten gitu ya. Jadi please kalau misalkan lu mau belajar, jangan nge-snapgram. Mau lu belajar apa kayak mau belajar di mana kayak enggak usah nge-snapgramnya munah, ngapain? Sumpah. Kayak apa ya? Jujur nih ya, gua waktu kelas 12 gue belajar eh enggak gue lagi nggak belajar gua ngeliat SG temen gue lagi belajar iri enggak iri juga ya apa yang rasanya kayak apa ya timbul pikiran negatif gitu ya ke dia kayak aduh nih orang belajar mulu ngapain sih ya elah kayak apa ya aduh gimana ya pasti ada deh rasa kayak gitu diantara kalian gitu kalau misalkan ngeliat Instagram teman kalian lagi belajar gitu ya emang menyemangati sih kadang menyemangati tapi banyak juga ya gitu jadi semangat tapi ada kira negatifnya juga gitu. Gimana ya pokoknya kalau misalkan lu belajar sambil nge-snapgram tuh menimbulkan hasad buat orang lain hasad apa, iri ya iri dengki gitu. Jadi menghambat proses lu gitu. Bukan menghambat proses lunya tapi biasanya omongan orang tuh jadi menghambat lu gitu kalau misalkan apalagi kalau ada yang iri ya kalau menimbulkan iri dari orang lain itu duh udahlah itu mah menghambat banget. Jadi daripada lu belajar sambil nge-snapgram, mending enggak usah gitu. Maksudnya bukan gak usah belajar ya. Gak usah sangga usah nge-snapgram gitu, ngapain? Atau kalau misalkan lu lagi belajar nih, mumet istirahat gitu ya. Foto tempatnya aja gitu. Misalkan lu belajar di kafe, anjay orang kaya, cuk. Foto dulu. Ya gitu. Pokoknya kalau lagi di kafe gitu, foto aja tempatnya gitu. ga usah pakai emoji-emoji yang apa sih emoji yang capek itu yang ada keringat di bawah gitu. gak buku gitu biar apa ya gue pernah baca nih ya biar proses dan capeknya itu cuma lo yang tahu, sedangkan hasil biar orang lain yang ngelihat gitu maksudnya gimana ya ya gitulah lu ngerti lah intinya pokoknya capek-capeknya lo belajarnya lo jangan sampai ada orang lain tahu biar lo aja yang tahu gitu ya biar aja gitu orang nilainya kayak di ini orang nggak pernah belajar kali ya, main mulu, yang nggak apa apa gue juga gitu tapi gue memang gak belajar bukan bukan gue so sg ini tempatnya doang bukan emang gue gak belajar <laughs> ya pokoknya kalau lo belajar please banget jangan di snapgramin kecuali kalau memang lo ngasnedpiramin di di close friend lo gitu ya udah gitu isinya tuh adik kelas aja atau kakak kelas gitu biasanya kalau yang ngeliat adik kelas atau kakak kelas didoain sama mereka kayak di semangat ya Kak, segala macam atau semangat ya Dek. Semoga dapet i, e, di PTN atau semoga di jurusannya sesuai, bla bla segala macam gitu. Karena adik kelas sama kakak kelas itu lebih suportif daripada teman seangkatan yang lagi saingan. nggak <laughs> saingan juga ya, tapi ya lagi senasib gitu ya. Biasanya itu malah menjatuhkan gitu. nggak nggak menjatuhkan sih. Omongannya sebenarnya ya agak sedikit negatif. Waduh, lama banget udah 20 menit gua ngomong. ya gitu itu tadi yang kedua jangan snapgram eh, <tuh> terus apalagi ya kalau so uh, kelompok atau belajar sendiri itu gua nggak bisa nggak bisa ngasih tips sih kan beda beda orang beda karakter belajar ya, ya itu tergantung lu lagi gimana tapi yang paling inti dari gua buat belajar itu pertama konsep yang kedua itu jangan nge-snapgram ya memang aneh sih ngapain juga ya gak usah nge-snapgram itu ya suka-suka orang itu snapgram apa enggak tapi memang ah, ntar juga kerasa lah lu gimana saingannya kalau udah mendekati UTBK gitu ya sama angkatan sendiri itu kerasa gitu ya. iri irinya kerasa apalagi kalau nge-snapgram orang lagi belajar gitu ya duh, elah ngapain belajar mulu gitu ya apalagi kalau orang pinter belajar mulu tuh kayak dih, dih gitu gitu deh pokoknya intinya habis hmm, belajar apa ya oh ya ketiga ini tips dari gue adalah cari berkah fix ini terpenting juga sih selain doa sama usaha berkah berkah dari kakak kelas berkah dari adik kelas berkah dari teman yang terpenting berkah dari orang tua dan guru karena apa ya membuat membuat sih tapi kayak bikin orang lain seneng lah ya istilahnya itu tuh bisa jadi eh, salah satu cara dipermudah oleh Allah gitu. Ajai, encowen teguh. Cari berkah. Misalkan lo anak organisasi, misalkan kalau ke adik kelas mentang-mentang mau UPTK, uh, mentang-mentang mau UN soal sibuk, adik kelas jarang didatengin ke organisasi. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau beneran sibuk, nggak apa-apa. Cuman ya luangin waktu gitu buat silaturahim gitu, lihatin mereka kalau misalkan mereka lagi apa gitu. Ya yang penting apa ya, jangan jangan terlalu ngejauhin banget gitu ya meskipun lu memang sibuk sih. Tapi ya ya ada kali ya waktu 10 menit, 5 menit buat ngedatengin say hello gitu, apa kabar atau Assalamualaikum gitu ya kan. salam itu teh doa juga gitu ya kan jadi ya apa salahnya sih cuma datang mampir assalamualaikum halo halo ahihih sekalama cuman udah pergi lagi nggak apa-apa yang penting apa yang penting masih kelihatan hidungnya gitu jangan bener-bener blok aja ngilang kan? jadi bikin orang mikir di sembunyi amat gitu nanti malah menghambat proses lo juga ya nggak sih gitu terus kalau ke orang tua ya pasti dia pada tahu kali orang tua harus diapain gitu. Tapi kalau ke guru, nih, guru penting. Jangan pernah Apa namanya? Jangan pernah insult guru di belakang mereka ataupun di insult kayak apa ya? Ngomongin gitu, ngejelek-jelekin apa segala macam jangan pernah ada pokoknya jangan pernah. Harusnya dari kelas 10 sih ya, cuman kalau udah telanjur <laughs> mulai dari sekarang gitu ya jangan kalau ada guru yang misalkan maaf nih ya maaf banget ngajarnya kurang dimengerti gitu jangan sampai ngeledek gitu jangan sampai ngomongin di belakang ya nggak apa-apa gitu nggak maksudnya jari apa sih emang kenapa ya elah namanya juga guru pasti ilmunya tuh apa ya ilmunya tuh udah penuh mungkin gitu jadi kalau misalkan untuk meluapkan diomongin tuh kadang suka susah gitu ya nggak apa-apa udah biarin aja pokoknya jangan sampai diomongin jangan sampai diketawain gitu ya kalau misalkan nih ya kadang pasti ada kan kayak kelas-kelas itu yang uh, suka nyari masalah sama guru gitu ya kalau bisa lu sebagai salah satu orang yang minta maaf ke guru itu kayak pasti ada perwakilan kan kayak bu maaf ya kelas saya begini biasa ketua kelas tuh kayak gitu nah lu ikut aja ke ketua kelas minta maaf gitu ke gurunya nggak apa-apa bukan bukan cari muka sebenarnya cari berkah karena memang itu tuh penting minta maaf ke guru itu penting banget sih mau apa ya oh ya nih apalagi kalau misalkan lu pinter misalkan ya misalkan pinter terus ngerasa jago gitu jangan sampai nge- ngebuat guru itu merasa kayak uh, apa ya disendahkan sama lu gitu apalagi dengan cara lu ngomong dengan cara apa ya cara bicara lu ke mereka gitu yang sopan aja kayak mereka tuh bukan mau cari muka sekali lagi bukan cuman memang nyari berkah ke guru gitu. Dan kalau bisa saran dari gua. Oh iya gua pernah kayak gini juga nih waktu itu sama anak e, ekskul angkatan gua. Nyaranin eh gua nyaranin buat minta maaf ke guru karena ekskul gua itu kan semua guru tahu bahwa ekskul gua tuh berisiknya seperti apa. <laughs> Marching band berisiknya kayak apa gitu apa latihan. Udah gitu banyak dispen, pasti guru-guru banyak yang kesel ke anak marching band kan Jadi gue waktu itu nyaranin angkatan gue kayak Eh ayo kita minta maaf ke guru segala macam Buat e, nyari berkah waktu itu kalau nggak salah Hamin 2 UN deh kalau gak salah Hamin 2 UN, eh ya Hamin 2 UN atau hujan apa gitu, lupa Pokoknya Hamin 2 nya, e, kita minta maaf ke guru-guru semua Jadi kita bawain guru-gurunya tuh kayak, apa namanya gue ya, gue atau apa gitu, terus minta maaf. ya memang tetep susah soal UN nya tetep susah. <laughs> cuman, cuman apa ya? jadi lebih lancar aja gitu perjalanannya. emang udah lancar lancar banget sih. cuman kan ya dimudahkan gitu ya rasanya sama Allah. lebih ringan aja gitu rasanya. mungkin kalau gue sih rasanya gitu. nggak tau kalau yang lain. cuman ya kayak gitu. intinya cari berkah ke guru. cari berkah ke adik kelas, cari berkah ke kakak kelas cari berkah ke orang tua, paling penting sebenarnya. tapi kalian pasti udah cara cari berkah ke orang tua kayak apa dan cari berkah ke... pokoknya semua semua orang ya... oh ya sedekah sedekah juga itu penting banget terus uh, cari berkah ke... pokoknya semua deh bahkan satpam di sekolah juga harus dicari berkah salim kalau bisa ke mereka salim asli ini mah gak bohong, kesapaan salim ajak apa ya ajak ngobrol gitu ya gak apa-apa bukan bukan cari muka cuy emang biar di apa ya bukan biar didoain iya sih itu biar didoain juga sih cuman ya cari berkah aja gitu kalau orang seneng sama kita gitu ya Insyaallah mereka juga pasti bakal ngomong yang baik-baik sama kita gitu biasa ya, lagi omongan dari orang adalah doa gitu apalagi omongan dari kita juga adalah doa gitu kalau banyak yang mbak yang langkat kita, insyaallah banyaknya doa positif ke kita juga, dapat feedback positif dari mereka gitu deh. Oke. Okay. Apa lagi ya? Itu TBK, um, SBM. Oh ya, oh ya nih. Bedanya TBK sama SBM udah pada tahu belum ya? Tapi nih, waktu kemarin kan ada anaknya nih, anak pas 12 yang nanya bedanya TBK sama SBM. Nah, jadi waktu angkatan gua dan mungkin sama angkatan sekarang juga tbk itu tesnya sbm itu masukin ke unif ngerti gak jadi ee, kayak UN lah kayak UN SMA eh SMP mau ke SMA gitu ya lu tes dulu nih tesnya itu tbk UN dulu nih UN dapat nilai nah, baru lu masukin mau ke SMA mana nah itu kayak gitu tbk sama sbm itu kayak gitu jadi tes dulu nah sbm masukin ke unif mana jurusan mana gitu terus jalur mandiri Gua kurang terlalu ngerti ya jalur mandiri kayak gimana karena gua cuma ngikut mandiri beberapa kampus doang. Tapi kalau mandiri itu yang gua tahu pertama UNS ya. Kalau UNS jalur mandirinya itu dia daftar habis daftar tes biasa. Nah, di tesnya itu waktu itu kalau nggak salah wait gua lupa. Kalau nggak salah cuman apa ya TPS ya. Apa sih tes potensi skolastik itu jadi nggak ada kimia biologi ya kalau nggak salah nggak ada enggak ki- ada fisika kimia biologi tapi ada bahasa ada pengetahuan umum ada matematika di kalau nggak salah lupa pokoknya nggak ada enggak mat- ada kimia nggak ada fisika nggak ada biologi Cuman yang uh, tps-nya aja penalaran sekolah pengetahuan sekolah apa sih tps ya pokoknya itu tps terus kalau misalkan butuh ugm itu sama kayak utbk tapi dia... gak ada TPS kalau salah, lupa ada-ada, eh, ada TPS, sama ada TPA terus, ya, udah gue cuma ikut dua kalau salah, ya gue cuma ikut dua doang sisanya gue gak ikut <susukahan~> nah kalau jalur mandiri ini biasanya dilaksanain eh, satu bulan setelah pengumuman SBMPTN jadi pendaftarannya itu waktu itu kalau gak salah H min 2 atau H min berapa pengumuman SBM gitu gua lupa baru deh habis itu Tesnya sebulan setelah pengumuman SBM PTN Pengumuman, pengumuman jalur mandirinya beda-beda Kayak Ada yang 2 minggu setelah tes, ada yang minggu, ada yang sebulan Bahkan pengumumannya beda-beda kalau pengumuman mandiri tergantung, ininya, tergantung kampusnya Terus kalau soal PTS gua kurang ngerti juga karena eh kurang apa ya? gue daftar PTS waktu itu cuman mau Telkom, itu pun enggak jadi daftar Telkom. Tapi kalau seingat gua kalau Telkom ya biasanya dia ada apa ya? gelombang, ada beberapa gelombang. Gelombang pertama am- sampai 3 dikira enggak salah. Sampai 3 gelombang. Nah, yang gelombang pertama ini biasanya sepi, masih sepi gitu. Jadi saingannya nggak terlalu banyak ngesaran gue kalau memang lo mau nyari pegangan gitu ya telkom tuh bulan januari kalau nggak salah bulan januari udah buka gelombang pertama dan itu masih belum terlalu, lar- terlalu ramai gitu jadi e- kemungkinan diterimanya lebih besar terus uang apa ya uang apa sih namanya uang pangkal uang apa nggak tahu namanya apa uangnya bayarnya e- masih belum terlalu mahal lah itu jadi apalagi ya SNMUDA UTBK udah Sbm Jerman mandiri PTS udah kali ya udah deh udah setengah jam juga guys <laughs> by the way kemarin kemarin gue baru apa gue gua baru bikin podcast lagi soalnya gue lupa gue punya podcast <laughs> udah malah nggak ada yang nungguin ya gue nyat juga lupa ya allah ya dah, ya segitu aja gue Cynthia Sekian. <laughs> Sekian ya Allah kaku banget sih gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh